0: 13. Januar 2017, die 13. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Ich bin heute wieder zu Hause, aber nachdem ich gestern von unterwegs äh, aus dem eiskalten Bahnhof äh, in Witten und aus den Zügen auf dem Weg nach Köln gepodcastet habe und ähm, hatte mir für heute ja wie eigentlich schon für gestern vorgenommen, dass ich ähm, ein bisschen was lese. Jetzt kam allerdings, ähm, jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mir dafür eigentlich mal wirklich tatsächlich mal eine ganze Folge Zeit nehme, weil ich möchte dann den Text einfach auch in der Form kommentieren oder besprechen, indem ich ihn dann gelesen habe und dann drüber nachdenken und ähm, dafür... Fehlt mir heute ein bisschen der Raum, deswegen möchte ich heute nur ganz kurz was notieren. Es hat auch ähm, mal ausnahmsweise nichts mit dem zu tun, was ich gestern besprochen habe, obwohl es mich heute beschäftigt hat, noch im Laufe der, des Tages. Also hochschulpolitische Fragen mich heute noch ähm, umgetrieben haben, aber... Dazu werde ich hoffentlich am Wochenende nochmal ein bisschen ausführlicher ähm, notieren können. Ja, es geht mir heute, heute würde ich gerne einen Heute würde ich gerne eigentlich nur einen Kommentar von. vom Sonntagssoziologen auf die Folge mit äh, zu den. zu den Briefwechseln, über die ich nachgedacht habe. Ähm, den Kommentar möchte ich heute vorlesen und ich möchte dazu meine Überlegungen notieren. Der Kommentar lautet wie folgt. Ich habe interessiert zugehört, da ich exakt diese Überraschung in einem Gespräch mit einem bekannten Rechtsintellektuellen erfahren habe. Ich möchte jedoch deiner Schlussfolgerung widersprechen... Wenn man seine Argumentationsformen beim Rechten gegenüber wiederfinde, müssen man seine eigenen Formen überdenken. Das hieße ja, dass man die eigenen Positionen überhaupt nicht auf Basis seiner Argumente eingenommen hat, sondern seine Position als Axiom voranstellt und sie danach untermauert. Das wäre auch keine Diskussion auf Augenhöhe, da man davon ausgeht, dass der andere falsch liegt, weil er eine bestimmte Position vertritt. Im Rahmen von Wissenschaft geht es aber darum, mit einem gemeinsamen Instrumentarium an Argumentationsformen um die Wahrheit zu ringen und nicht bewährte Instrumente der Wahrheitsfindung zu verwerfen, sobald sie zu unerwünschten Ergebnissen führen.« Eher müsste man in einem solchen Fall überlegen, ob die Positionierung links-rechts nicht ganz anderen als den vorgebrachten Motiven folgt, irgendwelchen psychologischen oder Zufallsgründen oder was auch immer und eben nicht Ergebnis eines Diskurses sind, der Diskurs dann nunmehr das Marketing der eigenen Position ist. Unter Augenhöhe verstehe ich übrigens nur, nicht vom Standpunkt des Gegenübers auf dessen intellektuelle Unzulänglichkeit zu schließen und sich von vornherein als geistig überlegen anzusehen. Da stecken ein paar Punkte drin, die ich gerne, zu denen ich gerne was sagen möchte, weil ich ähm, zwar den Eindruck habe, dass ich das in meinen Überlegungen schon deutlich gemacht habe, aber, ähm, aber das gibt mir die Möglichkeit, das nochmal weiter auszuführen oder einen, einen Punkt, einen, zwei, drei Gedanken anzuhängen. Mir ging es in, in meinen Beobachtungen zu dem Briefwechsel ja unter anderem um die Frage nach dem, nach dem Grund der Überraschung, wenn man mit einem sogenannten Rechtsintellektuellen oder einem, ähm, äh, einem intellektuellen Neonazi äh, diskutiert äh, und man überrascht ist, dass der andere oder die andere Argumente und Argumentationsformen ähm, bemüht, um die Position, die inhaltlich, politisch, ethisch, moralisch, aus irgendwelchen anderen Gründen, wissenschaftlich, historisch oder sonst wie ähm, einem als vollkommen abwegig äh, klar hervortritt oder erscheint, ähm, dass er oder sie dafür aber Argumentationsformen oder Argumente bemüht, die man selber so leicht nicht äh, zurückweisen kann, beziehungsweise die man selber von sich kennt und nutzt, schätzt oder schon verwendet hat. Und dass, wenn, man, wenn das auftritt, dann, ist es, äh, dann führt das zu einer Form von Überraschung. Und es ist ein ungewöhnliches Moment der Überraschung, so ist zumindest meine Überlegung, weil, äh, weil in der Regel ja die Überraschung genau andersrum stattfindet. Das heißt, man spricht mit jemandem und man ist überrascht, wenn die einem völlig selbstverständlich erscheinenden Zusammenhänge, wie man sie so äh, gewohnt ist zu sehen, oder einem völlig geläufig und selbstverständlich erscheinenden Denkwerkzeuge der Vernunft, bestimmte Rationalitäten, Logik oder sonstiges, ähm, eben nicht akzeptiert werden und man also auf diesen Enttäuschungsfall nicht vorbereitet war und der, der man hat eigentlich erwartet, es funktioniert, dass man damit argumentieren kann. Man kann so argumentieren und der andere oder die andere, die wird davon wohl überzeugt sein, weil man hat ja keinen logischen Fehler gemacht, man hat vernünftig gesprochen, man hat sehr, sich große Mühe gegeben, man wollte niemanden persönlich verletzen und die Wortwahl hat auch gepasst und inhaltlich war es jetzt auch nicht so abwegig und trotzdem funktioniert es nicht, das überrascht. In dem Fall der Überraschung, wenn man mit einem rechtsintellektuellen Neonazi spricht und äh, man stellt fest, ähm, die funktionieren dort auch, ist es eine Überraschung, die eben genau andersherum funktioniert, also... Diese Überraschung kommt eben aus dem Gegenteil. Man hat eigentlich erwartet, dass es nicht funktionieren müsste, weil man sich nicht vorstellen kann, dass diese selbstverständlich angenommenen Denkwerkzeuge zu den so äh, fatalen, ähm, äh, idiotischen, menschenverachtenden, ähm, absurden, dummen oder sonst wie abzulehnten äh, Überzeugungen des Gegenübers führen. Und das kann auch überraschen. Und in einem solchen Fall muss ich äh, jetzt auch dem Sonntagssoziologen widersprechen an der Stelle. In einem solchen Fall geht es nicht einfach nur um den Fall, wie im Rahmen von Wissenschaft, worum es ja eigentlich gehen sollte, nämlich dass ein gemeinsam verwendetes Instrumentarium ähm, man gemeinsam um die Wahrheit ringt und, ähm, und dann setzt sich das bessere Argument durch die Instrumente bleiben davon eigentlich relativ unberührt, intakt ähm, und so weiter ähm, und, ähm, und man könne ja in der Wissenschaft nicht anders verfahren, also die Instrumente verwerfen sobald sie zu unerwünschten Ergebnissen führen ich würde aber sagen dass es in einem solchen Fall genauso ein, ein, ein Fall ist. Ja. Also, ähm, wenn mir beispielsweise mein Gegenüber sagt, dass, ähm, ähm, weiß ich nicht, dass hier in Deutschland und Europa der große Austausch stattfindet, ähm, dass also die deutsche Bevölkerung, im also generalstabsmäßig, geplant, ausgetauscht werden soll, durch Fremde, die hier eingepflanzt werden sollen, in unser deutsches Land, dann muss ich sagen, dann muss ich die Mittel, mit denen solche Überzeugungen zustande kommen, die muss ich anzweifeln können und notfalls verwerfen. Und ich muss, wenn ich meine eigenen Argumentationsformen in einer solchen Argumentation entdecke, die Möglichkeit haben, meine eigenen Argumentationsformen zu hinterfragen. Und das heißt auch Kommunikation auf Augenhöhe, aber das heißt auch, dass ich bestimmte Dinge,
1: ähm, also Bestimmte Dinge kann ich nicht akzeptieren.
0: Also beispielsweise, wenn es um politische Überzeugung geht oder um ähm, erkenntnistheoretische Positionen, die ich, für die man Gründe anführen kann, für die ich die Gründe explizieren könnte, wenn ich äh, danach gefragt würde oder in so einer Situation auch, aber die in so einer Situation vielleicht eher selten auftreten. Was dagegen auftritt, ist eine Ähnlichkeit der Form der Argumentation, der Argumentat wie, wie die Dinge im in dem Gespräch, in, einem, in, einem, in einer Face-to-Face-Situation oder in einem Briefwechsel oder so, wie, wie, diese, wie diese Argumente vorgetragen werden können. Da geht es ja nicht um erkenntnistheoretische Grundlagen und meines Erachtens ist das aber einer der Punkte, an denen ähm, man dann einsteigen müsste. Also ähm, auf der Ebene, auf der zum Beispiel Nasei und Kubitschek miteinander Briefe gewechselt haben, ähm, da diese Briefe fangen auf einem recht, zu einem recht späten Zeitpunkt des Diskurses an. Da ist sehr, sehr viel vorausgesetzt. Es geht um Themen, die nicht eingeführt werden müssen, es geht um Positionen, die nicht eingeführt werden müssen und man tut so, als spreche man von denselben Dingen und man äh, ist äh, dabei sozusagen relativ schnell gefangen in einer was dann so wirken kann wie eine gewisse Begeisterung und Überraschung über die Verständlichkeit des Gegenübers, mit dem man korrespondiert. Und diese Überraschung erklärt sich in dem Fall, zumindest im ersten Blick würde ich meinen, eben aufgrund dieser nicht angenommenen Gemeinsamkeiten in den Argumentationsformen und in der Art, wie argumentiert werden kann. Also auf was man sich verlassen kann. Logik, Vernunft und so weiter. Auch, auch äh, Höflichkeiten, Umgangsformen und so. Was dabei allerdings ausgeblendet wird, und das äh, gilt, äh, dass dem galt mein Vorwurf auch. Also dem galt mein Vorwurf auch an Nassi beispielsweise, oder äh, der das ja sehr, ähm, sehr explizit und in, an vielen Gelegenheiten immer wieder ähm, prominent hervorgebracht hat, dass, äh, dass die Leute, mit denen könnte man reden und äh, sie wären interessiert und das müsste man auch so tun, äh, dieses Argument äh, immer wieder stark gemacht hat. Äh, dem fehlen bestimmte, äh, dem fehlen bestimmte, sagen wir mal, erkenntnistheoretische Grundlagenproblematik, äh, Problembewusstsein ein erkenntnistheoretisches Grundlagenproblembewusstsein, weil der Diskurs schon zu einem Zeitpunkt einsteigt oder beginnt, zu dem ähm, an dem schon viele Dinge entschieden sind. Oder anders gesagt, weil bestimmte Grundlagen, äh, erkenntnistheoretische Grundlagen oder Verständnisgrundlagen, auch theoretische Überzeugung und die Entwicklung von bestimmten Argumentationen und Argumentationsformen und Positionen und Theorien, diese Entwicklung ähm, rausgekürzt, nicht angesprochen, nicht problematisiert, nicht expliziert werden muss, nur aufgrund dieser, dieses Umstandes funktionieren äh, Formen des höflichen, vernünftigen und so weiter Umgangs miteinander. die Höflichkeit und die Vernünftigkeit des Umgangs, die fände sehr schnell ihre Grenzen, wenn man auf diese äh, grundlegenden Differenzen direkt hinweisen würde. Dann wären es nämlich sehr schnell Unterschiede und äh, Auseinandersetzungen, ähm, die ans sogenannte Eingemachte gehen. Und dann sieht man, dass der sogenannte Konsens, diese sogenannte angenommene gemeinsame Grundlage des Gesprächs eben nur eine Illusion war. Und nicht nur das, weil das wäre ja relativ ähm, uninteressant festzustellen, das stellt man oft genug in allen möglichen Situationen mit allen möglichen Menschen, nicht nur mit Nazis fest. Ähm, sondern was eigentlich der, der interessante Punkt daran ist... <lacht> ist, wenn man, wenn man feststellt, dass diese Argumentationsformen nur deshalb funktionieren, weil die grundlegenden Probleme ähm, implizit bleiben. Und das, und das war mein Argument, und das müsste diese sogenannte Vernunft und diese sogenannten Umgangsformen und diese, und diese Argumentationsformen, die man dann im Gegenüber entdeckt und die funktionieren und eben dadurch Überraschung erzeugen, dass sie funktionieren und nicht dadurch, dass sie enttäuscht werden, das müsste eigentlich Zweifel an diesen Umgangsformen und Argumentationsweisen wecken. Eine Perspektive, die genau solches versucht meines Erachtens, oder so habe ich das gelesen, ist die kritische Theorie besonders äh, unter dem, was als Dialektik der Aufklärung bezeichnet wird. In dem Buch von äh, Horkheimer und Adorno mit demselben Titel geht es um einige konkretere Phänomene und auch ein Natürlich äh, einiges mehr, aber es geht unter anderem darum, um den Punkt, dass bestimmte scheinbar aufklärerische, harmlose Ideen, ähm, Denkweisen, Überzeugungen und ähm, aber auch Sozialstruktur gewordene Elemente der ehemaligen Befreiung, Beispielsweise Befreiung vom religiösen Zwang, Befreiung von, von fixen vorgegebenen Lebensläufen aus dem familiären Kontext heraus oder andere äh, Phänomene. Befreiung davon, sozialstruktur gewordene Befreiung umschlägt in eine Form des Zwangs. Und eigentlich in das Gegenteil von dem, was sie einst waren. Und um, um so ein Phänomen geht es hier. Um so ein Phänomen geht es. Und ich glaube, man stößt darauf, wenn man diese Briefwechsel genau, genau liest, dann ist das genau eines dieser Momente, was so beunruhigend ist bei der Lektüre. Eigentlich, dass man erkennt, dass ähm, sogenannte vernünftige Werkzeuge des Diskurses eigentlich für das für das genaue Gegenteil missbraucht werden können und nicht einmal nur missbraucht werden können im Sinne von es sind harmlose Werkzeuge, ein Hammer kann man verwenden um ein, ein Haus zu bauen oder jemanden den Schädel einzuschlagen, sondern ähm, ähm, sie äh, aus ihrer Eigenlogik heraus entwickeln sie diesen Missbrauchscharakter die Vernunft in der Form, wie sie in diesen Briefwechseln auftaucht und als überraschend gemeinsam geteilte Vernunft auftritt, ist eine, die das nicht nur ermöglicht, sondern nahelegt, diese Art der Gleichmacherei unter Absehung grundlegender, ganz wesentlicher Differenzen, die verschwiegen werden müssen, damit das so funktioniert. Und das liegt in der Logik dieser Vernunft des höflichen Miteinanders, des Umgangs in diesen Formen der wechselseitigen Anerkennung und dieses Spiels mit Ach ja, ich weiß ja, eigentlich schwierig, wir, unsere Gruppen, Professor und hier der Nazi und so, wir reden ja normal nicht miteinander, aber so viel muss sein, so viel. Ja, und, und wie ich und, und wie, heißt der, wie heißt der Titel? und ob, obgleich ich zweifle, so viel, ähm, so viel Offenheit muss sein. Oder so. das will Ich ich will das gar nicht nur ähm, ins Lächerliche ziehen. Ganz im Gegenteil, mir ist es da recht ernst mit. Aber es geht um diesen Punkt, dass in dieser Logik selbst eigentlich dieses Unterabsehung eigentlicher Differenzen oder sagen. Nicht eigentlich, aber zumindest verschwiegener und eigentlich diese, diese Form des Diskurses verhindernder Differenzen, dass das bereits in der Logik dieser Umgangsform und dieser sogenannten vernünftigen Argumentationsweisen äh, drinsteckt dass es von ihnen von dieser Form nahegelegt wird. Und deshalb muss man diesen Formen misstrauen, obgleich sie in anderen Kontexten möglicherweise ganz wunderbare Ergebnisse erzeugen, beispielsweise in wissenschaftlichen Diskursen, wenn es um bestimmte Wahrheitsfragen oder Positionen innerhalb der Wissenschaft geht, wobei das auch nicht so einfach zu machen, da kann man es sich auch nicht so einfach machen, da sind die deswegen nicht völlig unverdächtig. Wenn überhaupt dieses Argument der Dialektik im Sinne der kritischen Theorie ähm, irgendetwas äh, zählt und uns irgendetwas zeigt oder als Denkfigur Interessantes dann doch dieses, dass die unschuldigste und scheinbar grundgute Position in ihr Gegenteil umschlagen kann. Und zwar aus sich heraus, sozusagen, die Dinge können in ihr eigenes Ge Extrem gesteigert werden und dann in ihrer Unwahrheit auftauchen oder in ihrer Unwahrheit deutlich hervortreten. Was zunächst wahr scheint, richtig, vernünftig, gut, ist im nächsten Moment das genaue Gegenteil. <lacht> Und das liegt jetzt in dem Fall nicht daran, dass man einfach der Vernunft, die kann man, der kann man sozusagen als Grundkonstante in der Menschheit vertrauen. Sie ist das Werkzeug, harmloses Mittel. Es steht immer so in, als Mittel, als vermittelndes auch zwischen uns und unserer Erkenntnis von der Welt. Und äh, wir bedienen uns dieses Werkzeugs und je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, wir glauben ihm, weil das Werkzeug trügt nicht. Es äh, hat keine Agenda und es ist, ist sicher auch nicht politisch verwerflich, weil Vernunft ist neutral. Ration, äh, Ratio ist neutral und ja. so. Und der Punkt ist an der Stelle genau das Gegenteil. Also was ich versucht habe, in dem einen kurzen Satz zu der Folge nur anzureißen und offensichtlich es hat mehr Explikation verdient, ist genau dieser Punkt, dass man aufgrund einer Überraschung, dass geteilte Annahmen der Vernunft tatsächlich geteilt werden, wenn das überraschend ist, dann ermöglicht genau das und es braucht nicht viel mehr die kritische Befragung dieser eigenen sogenannten angenommenen Vernunft auf ihre ja, Vernünftigkeit, ne, auf ihre Brauchbarkeit hin und auf ihre, vor allem auf ihre ideologische Unbedarftheit hin.
1: Und darum ging es mir. Das hat mit das hat mit Axiomatik
0: oder mit mit äh, feststehenden Überzeugungen, die man dann nur noch untermauert, äh, gar nichts zu tun.
1: Und unter, Augen, äh, unter
0: Augenhöhe äh, es, äh, versteht der Sonntagssoziologe, dass man nicht vom Standpunkt des Gegenübers auf dessen intellektuelle Unzulänglichkeit schließt und sich von vornherein als geistig überlegen ansieht,
1: Das mag sein, aber
0: das ist zunächst fast in sich widersprüchlich. Soweit ich, äh, soweit es mich betrifft, würde ich sagen, ja, Augenhöhe bedeutet ja also unterschiedliches. Zum einen, als minimales könnte es einfach nur heißen, dass man sagt, Kriterien der Logik des Miteinander-Sprechens, die, die ich für ein Gespräch als Minimalanforderung betrachte, nachdem ich überhaupt mit jemandem bereit bin zu sprechen und, und über dieses Gespräch sagen kann, es ist ein vernünftiges Gespräch, das es lohnt zu führen. Diese Minimalanforderungen ähm. Die sind gegeben. Wenn man allerdings sagt, unter Augenhöhe versteht man, dass, dass, der, dass der Standpunkt des Gegenübers nichts über seine intellektuelle Unzulänglichkeit aussagt, dann heißt es so viel wie, nur weil der Menschenverachtenden Scheißdreck glaubt, heißt es ja nicht, dass er sich nicht einfach nur getäuscht hat. Und das ist entweder zum Teil naiv oder es ist, äh, oder es ist eine, eine andere Form von Überheblichkeit möglich, die sich mit dieser Art der Betrachtung verbindet. Weil selbstverständlich geht man davon aus, dass der andere sich täuscht, dass der andere falsch liegt. Und zwar von vornherein. Das heißt, der, der, der Ausgangspunkt ist jetzt kein, kein neutralerer. Ich würde sagen, wenn man dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen, in so minimaleren, äh, minimalmoralischen äh, Zusammenhängen versucht zu beschreiben, also an welcher Stelle man eigentlich bereit ist, mit jemand anderem äh, zu kommunizieren, zu sprechen, und zwar mehr oder weniger, ähm, also sozusagen, mit jemandem zu sprechen und dadurch mehr oder weniger explizit auf sich die Köpfe einzuhauen, zu verzichten. Auf solcher auf so einer minimalen Ebene halte ich das für irgendwie brauchbarer wenn man sich darüber Gedanken macht, was das heißt, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen. Da bin ich mir auch nicht, da bin ich auch nicht 100% sicher, ob das, ich meine, die, die Ungenauigkeit dieses Ausdrucks, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, liegt schon auch darin, dass es mehr oder weniger eine Art von Floskel ist, die selber nur, eine bestimmte Gesprächsbereitschaft markieren soll. In der Regel ist es ja kein feststehender Begriff oder etwas, was man nachprüfen könnte. Oh, ah, er sagt Augenhöhe. War es denn wirklich Augenhöhe? Moment, ich messe mal kurz nach. Ähm, so funktioniert das ja nicht, sondern ähm, wenn man sagt, dass man auf Augenhöhe mit jemandem kommunizieren kann, ähm, dann ist es meistens schon so eine, dann ist es meistens schon so eine, keine neutrale, sondern eine in irgendeiner Form minimal moralische äh, Positionierung. So, ich belasse es heute einfach mal bei dem Kommentar.
1: Also der Punkt mit dem,
0: mit dem das in solchen Briefwechseln und in solchen Gesprächen ähm, mit menschenverachtenden mit Menschen, mit Menschen verachtenden
1: Positionen und Überzeugungen. im Fall von solchen Überraschungssituationen,
0: dass man auf die, auf diese kritisch-theoretische Beobachtung gestoßen wird, dass die so neutral und unschuldig anmutende Vernunft der Gesprächsgrundlage so unschuldig und neutral möglicherweise nicht sein kann.
1: Und eben, man verwiesen es auf die,
0: ja, was man vielleicht mit dem großen Begriff der Dialektik der Aufklärung ähm, beschreiben kann. Beschreiben im Sinne von, mit dem Begriff ist man auf die Texte verwiesen, die zu lesen, man eingeladen wäre, wollte man dieses Phänomen oder dieses Problem näher ähm, befragen und verstehen. So ungefähr. Das wäre mir wichtig. Ich glaube, das sind
1: Aber das sind doch auch
0: auch in anderen wissenschaftlichen Zusammenhängen einfach spannende
1: und anspruchsvolle Fragen.
0: Ah, vielleicht noch kurz, weil ich meine, das war der Anlass. Also ich, es ging ja um das Gespräch von nasse und, und Kubitschek. Und mein Eindruck ist eben... Dass diese, dass diese Verwandtschaft, die Überraschung, dass man auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, möglicherweise auch bestimmte Grundüberzeugungen äh, ähm, kritisch hinterfragbar und äh, beleuchtbar werden lässt, die, die man ähm, die nicht auftauchen. Das passiert offensichtlich bei, bei Nasee ja nicht. Er spricht davon, dass man mit den Leuten auf Augenhöhe diskutieren kann. Aber er ist weder davon besonders überrascht, noch ähm, stellt es sich irgendeine Frage, was das jetzt für seine theoretischen ähm, Grundüberzeugungen bedeutet. Aber ich als Beobachter, der diesen Briefwechsel liest, ich kann die Frage stellen, ich kann die Frage stellen, ob nicht beispielsweise in der systemtheoretischen Perspektive von Nassé, der die Welt als komplex, äh, aber heterarchisch äh, und so weiter den politischen Beschreibungsformen, ähm, die politischen Beschreibungsformen überfordern komplexe Gesellschaft ob darin nicht eine verwandte Idee liegt, die auf der rechtsintellektuellen Seite ähm, ausgeschlachtet werden kann, um ein politisches Argument damit zu formulieren, ob damit nicht eigentlich ähm, ähm, damit in den systemtheoretischen Überzeugungen Nassis zur äh, sogenannten Komplexität der Gesellschaft ein ein verstecktes politisches Moment äh, äh, verborgen ist, äh, dass es sehr wohl zu kritisieren gilt. Und auch das mein, so, meines Erachtens eben diese kritisch-theoretische
1: Perspektive. Ja gut,
0: aber dazu habe ich, also da muss ich nicht, also das muss ich noch notieren, weil mich das Thema anscheinend nicht ganz loslässt und ich das auch interessant finde, an welchen Stellen das wieder auftaucht, aber zumindest habe ich dazu mir schon mal versucht, auch schriftlich Gedanken zu machen. Aber wie das auftaucht,
1: an welchen Stellen das... Hm. Gut, wie gesagt, ich mache jetzt hier mal Schluss. Der Kommentar soll da genügen heute.
0: Ich finde es wirklich einfach super spannend, was dann auch an Kommentaren und Fragen kommen, die einem Also in so einem Experiment wie so einem täglichen Podcast-Logbuch, weil man wirklich einfach nur seine Gedanken notiert und man und man webt dann so an so Zusammenhängen, an irgendwelchen Fäden und so. Und wenn in dem Moment, in dem man versucht, das, ja, wenn man in der Metapher jetzt bleibt, das Schiffchen fallen zu lassen oder mal einen Faden verliert, dann kommt so ein Kommentar von außen und man denkt sich, ja genau, stimmt, ach ja, richtig.
1: Und man überlegt nochmal ganz anders, naja. Nee, das
0: überzeugt mich jetzt noch nicht so sehr. Da muss ich noch drüber nachdenken, ob das was... Auch heute nicht mehr, ich bin zu müde.
1: Ja, okay, dann bis morgen. Tschüss.